wenn man einen Streit hatte und dann versucht, diese soziale Distanz, die durch den Streit aufgetaucht ist oder die sich etabliert hat, über ein kurzes Small-Talk-Thema wieder zurückzubringen zu der sozialen Nähe. Wenn sich wer gestritten hat? Das ist Pärchen, ein Pärchen. Tatsächlich? Ja, ja. Dann macht man das kann Small -Talk. ich mir aber auch vorstellen, dass man kurz was erwähnt, was im Außen passiert oder die Kommunikation. So. Also jetzt nicht, dass ich deine Kleidung bewerte oder sage, es scheint jetzt die Sonne. Aber dass ich will, <lacht> dann kann man auch kurz, weißt du, so, so eine Pufferzone schaffen. Wenn man da nicht, hast du recht, ja. weil das auch ein gutes Ding ist, um anzutesten, wie schwierig ist die Stimmung noch. <lacht> weißt du, wenn dann dann nämlich schon so eine grumpy Antwort gleich wieder zurückkriegst, merkst du, oh, okay. ah, ja, das stimmt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Es ist die erste Folge der dritten Staffel und wir starten fulminant mit einer Live-Aufnahme hier im Selina Hotel bei den Open Studios, kuratiert und produziert vom Podfest, was ja immer eine super Adresse ist für Podcasting-Events und die Podcasting-Szene in Berlin. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns auch über Publikum, das heute hier ist. Schön, dass ihr gekommen seid und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Brissem, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Ja, und wir haben dieses Live-Aufnahme-Setting ja schon mal gehabt beim Podfest letztes Jahr. Ja, hatten wir. Und jetzt kommt der Fun Fact, mit dem wir heute schon mal starten können. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir die Live-Aufnahme von Podfest letztes Jahr genau vor einem Jahr veröffentlicht haben. Also die ist am 22. Juli letzten ja. Jahres erschienen und heute nehmen wir hier die neue auf, wenn das mal kein das ist ein schöner Zeichen. Zufall ist. Ja. Genau. Und wir freuen uns auch, dass wir uns persönlich sehen. Ist doch was anderes, ja, oder? Es ja, es ist wunderschön, Jana. <lacht> Weil sonst sehen wir uns nur im digitalen Raum, ja. was auch toll ist, aber man kommt nicht mal so dazu, so eine Aufnahme zusammen zu machen. Das schaffen wir eigentlich immer nur beim Podfest, sonst geht das, das eigentlich stimmt, gar nicht. Das stimmt, das ist eigentlich auch schade. Eigentlich müssen wir das mal ändern. Ja, ja. Wir können ja mal gucken, ob es in Berlin noch mehr so eine so eine so ein Boost. so Boost-Dinger irgendwie ja. gibt wie da vorne und dann ja. mieten wir uns da ein und machen das dann. Das wäre natürlich cool, ja. Das stimmt, das ist dann so richtig professionell. Ja. ja. Das sollten wir uns vornehmen, weil wir jetzt immer professioneller werden und die dritte Staffel <lacht> kann auch mal ein bisschen anders werden. <lacht> Absolut. Geht Wird das auch, ja auch ein bisschen Wird anders. ja auch ein bisschen anders. Wir haben genau. ein bisschen was geplant. Hm. Auf jeden Fall äh, ist es schön, hier zu sein und mit diesem kleinen, wie soll ich sagen, Gesprächsabschnitt <lacht> haben wir im Grunde jetzt auch schon das Thema so eingeleitet, denn ähm, es geht um Smalltalk heute. Das Thema ist Smalltalk <lacht> und ähm, was öfter passiert, wenn es um Smalltalk geht, ist, dass man die Kommunikationssituation thematisiert. Ja, das ist zum mhm. Beispiel ein Thema für Smalltalk. Deswegen hat es sich jetzt ganz organisch ergeben, dass wir mit Smalltalk über Smalltalk <lacht> auf einer Metaebene einsteigen und ähm, freuen uns heute darauf, was jede von uns wieder so mitgebracht hat. Wir sind ja immer nicht so up-to-date darüber, was die andere Person mitbringt. Ähm, haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie wir strukturieren heute, aber im Endeffekt wissen wir nicht, was die andere Person so vorbereitet hat. Nee, ist ja immer eine große Überraschung. <lacht> das, das wird auch in der dritten Staffel so bleiben. Das ist ja auch der Spaß daran, mit dir den Podcast zu machen. Mhm. Ich will ja auch wissen, was du dazu zu sagen ja. hast. Also wenn wir das jetzt immer alles vorbereiten würden, wäre das... Ja, das fragen tatsächlich einige, ob wir das skripten vorher. Ne? Also ja, das nee, ja, haben wir ja schon mal gesagt. Ja. Können wir sagen, wir skripten nicht. Also das entsteht immer alles im Moment heraus. Deshalb ist es manchmal auch ein bisschen gackeriger. <lacht> Und manchmal auch ein bisschen Nerdy Talk. Das gehört dazu. Was ich 
als erstes so gelesen habe, wenn es um Smalltalk geht, und ich glaube, das ist so, das ist Alltagsverständnis von Smalltalk, ja. ist, dass es eigentlich oft mit so Zeitverschwendung ja, <lacht> ja, assoziiert wird. Genau. Zeitverschwendung und belangloses Belang, Kram. Richtig. Inhaltsleer. Ist, genau, inhaltsleer ja. ist auch total super, oder? Finde ich äh, auch krass. Und dann hat aber keine Funktion, findet man häufig auch. Ach, echt, wirklich? Ja. Ich finde es interessant, dass man von Inhaltsleer spricht und dann gibt es aber Ratgeber, wo man ganz viele Themen vorstellt, die man beim Podcast ansprechen kann, weißt du? Ja. Das widerspricht sich doch irgendwie. Naja, aber gut, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass, das so eine, dass Ratgeber sich häufig widersprechen. Ja. Aber, ähm, Pod, nicht Podcast. <lacht> ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ja. Dem Smalltalk an sich kommt doch eine ganz, ganz große Funktionsbreite zu. Und das werden wir heute ein bisschen genauer beleuchten. Ja, in unterschiedlichen Themenbereichen. Ja. Also inhaltsleer ist es nicht, werden nee. wir sehen. Es hat auch diverse Funktionen. Ja, definitiv. Und es ist tatsächlich Talk. Ja, vielleicht Smalltalk. Ja. ja. Aber es ist tatsächlich Kommunikation, Konversation, Interaktion auf ganz unterschiedlichen ja, Ebenen. Ja, absolut. Und eins, was ich immer am witzigsten finde als Funktion, ist dieses Schweigeding. Also diese Schweigephasen zu durchbrechen, das kennt glaube ich jede von uns. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wir haben ja auch gleich versucht, als wir hier angekommen sind, uns mit Dan, der das jetzt hier so alles so schön produziert, gleich ein bisschen Smalltalk zu betreiben, damit man gleich eine soziale Beziehung aufbaut und wenn man in bestimmte Situationen kommt, dann versucht man ja sofort irgendwie das Eis zu brechen und dann ähm, ja eben nicht schweigen oder Stille herrschen zu lassen, weil das etwas ist, was ja häufig negativ konnotiert ist und ähm, wir dann eben versuchen zu sprechen, nicht in allen Situationen natürlich, wenn wir jetzt in der Bahn sind oder beim Wartezimmer, werden wir jetzt nicht anfangen, mit die Leute vorzusprechen, das ist natürlich irgendwie auch ja. klar, aber diese Idee, dass man durch Sprechen ähm, die Situation auflockert und miteinander in Kontakt kommt oder überhaupt diese Stille nicht entstehen zu lassen, ist auch etwas sehr, sehr eigentlich eine der Hauptfunktionen wahrscheinlich, ne? Absolut. Ich würde denken, das ist, das wird jetzt in der Literatur auch so nicht direkt äh, dargestellt, mhm. aber ich gebe dir recht. Ich glaube, das ist die wesentliche Funktion, die der Smalltalk hat. Abgesehen von diesen sozialen, beziehungskonstruierenden Funktionen, wollte ich sagen. <lacht> genau. Ja, also wir haben schon gehört, es ist also ein Moment, in dem Smalltalk entsteht, ist, wenn die Gefahr groß ist, dass wir uns anschweigen und ja. wir wollen uns nicht anschweigen. Wir haben das schon oft im Podcast thematisiert, ja. denn wenn wir miteinander interagieren, ist eine Funktion der Interaktion immer, dass wir versuchen, Pausen nicht entstehen zu lassen und Schweigen zu verhindern. Und deswegen ist Smalltalk also ein, ja, eine gute Möglichkeit, diese Momente der Pausen irgendwie mit Inhalt zu füllen. Ja, man muss dazu sagen, muss man so ein bisschen wissenschaftshistorisch einzuordnen, dass man in den 90er, 1980er und 1990er Jahren ja. ganz viel an Smalltalk gearbeitet hat. Malinowski ist ja der, ja. der Name, der damit in Verbindung gebracht wird. Äh, Malinowski, der Smalltalk zur phatischen Kommunikation zuzählt, der eben auf dieser Beziehungsarbeit, sozialen Beziehungsarbeit im Grunde genau. äh, abhebt, dieser Terminus, ne? Ja. Genau. Ja, und irgendwie ist es total komisch, aber es äh, ist uns ja schon häufig aufgefallen, dass die Themen, die wir jetzt im Podcast so in der letzten Zeit besprochen haben, dass die Hochzeit dieser Themen einfach vorbei ist. Also, <lacht> oder? Also die Forschung ist das doch stimmt, häufig so in den, also alles, also wenn es um Interaktion im öffentlichen Raum geht und so, da ist jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel passiert. Da denkt man immer, es ist irgendwie fertig beforscht. Aber nachdem wir uns jetzt weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber nachdem ich mich auch für heute vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, aber beim Smarter gibt es schon noch Aspekte, die ich mir 
zum Beispiel gerne mal angucken würde oder ja. die ich spannend finde. Aber ja, das stimmt, die meiste Forschung ist aus den 80ern und aus den 90ern. Und dann gibt es so vereinzelt so ein bisschen was Aktuelleres, aber nicht so wirklich viel. Ja. ja, und was ich interessant fand, ist, dass in den 80er und 90er Jahren ganz, ganz stark dieses Klatsch, Klatschen ja. und, und ja. Ähm, Gossip-Talk geforscht worden ist, was man ja dann auch eher den Frauen zugeordnet hat als Thema. So, ne? Also da ist doch wieder so, so, so Gender-Spezifik auch mit drin, was jetzt aber doch in, den jetzt, in der neueren Literatur doch ganz stark auch kritisch reflektiert wird, dass man eben gesagt hat, okay, äh, ja, Gossip und, und ähm, ja, so Klatsch und Tratsch wird eher so der weiblichen Zumpf zugeordnet und ist ein wichtiger Aspekt, um weibliche Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen und zu erweitern und das wird dann aber doch mittlerweile relativ stark kritisch reflektiert. Obwohl man auch sagen muss, Malinowski hat das ja von Anfang an nicht so negativ gesehen, ne? sondern schon eher den Beziehungsaspekt in den Vordergrund gerückt und das nicht so auf bestimmte Geschlechts Nee, das spezifische stimmt. Kommunikationsverhalten ja, ja. beschränkt. Ja, ja, also bei denen war das nicht so, aber dieser Eindruck entstand mhm. dann. Und dann ja, findet, ja weil, weil Deborah Tedden hat, glaube ich, ganz viel dazu gearbeitet. Ja, genau. ne? Die hat ja viel zu so Gesprächsstilen gemacht und die hat sich angeguckt, dass eben ja. Frauen wohl primär unter anderem Gossip und so Klatsch und Tratsch nutzen, um ja soziale Beziehungen herzustellen. <lacht> Im Publikum sind ein wenig es wird überrascht und angenervte Gesichter zu sehen. <lacht> ja, weil es, die Kritik sagt ja auch, meistens werden dann so, weißt du, so weiße Frauen, Mittelstandsfrauen als, als Analyse-Subjekte ja. in irgendeiner ja. Form genommen und dann ähm, wird das irgendwie generalisiert auf alle Frauen in der Welt, wo man sich dann auch immer fragt. Und es ist auch meistens sehr kontextfrei untersucht worden. Ja. Ja, also wir werden heute noch dazu kommen, dass äh, Smalltalk so im Workplace, äh, im Arbeitsalltag eine wichtige Rolle spielt und dann, dass es vielleicht nicht per se irgendwie so ein Frauengesprächsstil ist. Ja, also gut. Ja, was ist ein Smalltalk, Silber? Ja, also gut, da gibt es verschiedene Ansichten. Es ist eine Gattung, eine kommunikative Gattung, ja, die bestimmte Merkmale hat, die zurückgeht sogar ins 18. und 17. Ja. Jahrhundert. Das fand ich ja, ich bin ja so der geschichtsinteressierte <lacht> Mensch. Hast du es auch gesehen? Silber ist immer die, ich habe es diesmal auch gelesen, aber ich habe es natürlich nicht weiter vorbereitet, weil für die Historie bist du ja immer gut zuständig. Ja, ja. Und ich bleibe mir auch heute wieder treu. Silber. Ja, oh, ich bin gespannt. Also ähm, ich habe es so ein bisschen aufgelistet hier. Also im 17. Jahrhundert so in Deutschland kam dem Smalltalk eine wichtige Rolle zu. Man hat angefangen, in der Öffentlichkeit über Themen wie Literatur, Kunst, Theater zu sprechen. Und zwar eine ganz wichtige Funktion in der, in der Herausbildung einer gebildeten bürgerlichen Gesellschaft. Ja, also das war gar nicht jetzt so, wie es sozusagen heute ist, so Verknüpfung von sozialen Beziehungen auch. Aber es hatte auch einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Aspekt, dass sich eine gebildete bürgerliche Gesellschaft herausbildet über Bildung sozusagen. Ja? Über Bildung sprechen wir, kulturelle Events und so. Also Bildung im Sinne von kultureller Bildung wurde da viel gesprochen. Und im 18. Jahrhundert war das auch ganz wichtig in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht, denn die leichten Formen des äh, Gesprächs, die sich dann so um äh, Luxus, Mode und gehobene Freizeitaktivitäten <lacht> drehten und auch so, ähm, ja, wie man sich es auch noch so vorstellen kann, wenn man jetzt so bestimmte Filme äh, im Kopf hat, oder bestimmte Novels, dass es dann auch so um das Leben auf dem Lande ging. Also das waren auch schon so Smalltalk-Themen, die im 18. Jahrhundert besprochen worden sind und wo diese, diese kommunikative Gattung so entstanden ist, die sich natürlich auch wie alle kommunikativen Gattungen wandeln im Laufe der Zeit. Ja, die Themen beispielsweise ändern sich, vielleicht die Länge des Gesprächs, die Art und Weise, wie man ein Thema bespricht, das ist ja auch dem Wandel unterworfen. Genau, aber die Herausforderung ist so ein bisschen, dass man 
nicht richtig wirklich festlegen kann, was Smalltalk ist. Smalltalk kann vieles sein. Das haben wir ja schon bei Klatsch und Tratsch auch drüber gesprochen in der Folge. Ähm, falls ihr noch nicht reingehört habt, könnt ihr das nochmal tun. Aber genau, also Smalltalk kann alles sein und das geht und das ist auch wieder so ein bisschen die Herausforderung häufig mit so unserem kommunikativen Verhalten. Es geht relativ fließend von einem ins nächste über. Das heißt, man kann jetzt nicht immer definitiv sagen, also das ist jetzt Smalltalk. Ja? Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber wir hatten das am Anfang häufig, wenn wir auf Konferenzen waren, dass wir uns dann gefragt haben, naja, aber war, also war, das, also war das, das jetzt noch oder hat man, also war das jetzt noch Smalltalk oder war das jetzt schon was anderes? Dass man im Grunde genommen nicht so richtig wusste, wann rutscht man von diesem Vorgeplänkel und diesem, ja, das stimmt. wir benutzen das, worüber wir reden, um erstmal ja. so langsam in die Interaktion ja. hineinzukommen, wann das im Grunde genommen ja. aufgehört hat. Das ist ein guter Punkt. Das habe ich auch in verschiedenen Arbeiten gesehen, dass es, ähm, wo es um diese interaktiven Grenzen geht. Da taucht ja Smalltalk häufig auf. Genau. Ähm, zum, einen, zum einen größere Grenzen, wenn ich jetzt zum Beispiel Freitag ins Wochenende gehe und Montag wieder ähm, im Büro bin, dass ich dann erstmal mit Smalltalk beginne. Wie war dein Wochenende? Ähm, wie war es beim Konzert, wenn ich jetzt schon ein paar Informationen habe, was meine Kollegin oder mein Kollege gemacht hat am Wochenende, wird das abgefragt. Aber auch interaktive Grenzen im Sinne von Gesprächen. Ne? Also man trifft sich, man hat vielleicht ein Arbeitsmeeting und dann wird erstmal Smalltalk betrieben zu Beginn, <lacht> zu Beginn des Gesprächs. Und auch am Ende, um das zu beenden, weil wie wir in der letzten Sendung der zweiten Staffel gehört haben, hören wir ja nicht abrupt auf und verlassen den Raum, sondern wir machen ein bisschen mehr, um sozusagen die Interaktion zu beenden. Und da ist Smalltalk ein wichtiges Thema, aber auch von, und das ist das, was du angesprochen hast, von einer Kernphase oder von einer fokussierten Interaktion, also fokussiert im Sinne, wir besprechen ein bestimmtes Thema, zur nächsten Kernphase, zum nächsten Kerngespräch. Dazwischen sind auch nochmal Smalltalk-Phasen, die sind ein bisschen kürzer häufig, aber sie sind auch da, oder wenn jemanden den Raum verlässt und jemand Neues hinzukommt, wird auch nochmal ganz kurz Smalltalk betrieben. Ja? Also das ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Aber du kannst jetzt nicht sagen, so, jetzt ist hier Schluss. Kann man auch machen und sagen, okay, wir besprechen jetzt das und das Thema. Das haben wir ja auch schon erlebt. <lacht> machen wir vielleicht auch manchmal selbst. Aber es ähm, geht ganz subtil und fließend über. Und dann sieht man das Geschick, dass man das gelernt hat sich ganz subtil zwischen diesen Gesprächsgattungen zu bewegen. Das finde ich ja so spannend. Kinder können das ja nicht. Das merkt man immer daran, dass sie sofort fragen und gleich eine Antwort haben wollen. So Geplänkel ist da irgendwie nicht da. Ne? Ja, genau. Und das macht es aber dann auch eben schwierig, diese ja. Grenzen zu erkennen. Ja, ja. Also ne, wann Und vor allem auch zu wissen, wann ist auch jetzt genug? Ja, also wenn Smalltalk irgendwie <lacht> zu lange läuft, das, ich, das ist das auch ein Problem. <lacht> Weil dann denkt man sich so, Weiß nicht, also eigentlich haben wir jetzt das, was wir eigentlich machen wollten, ja, also dass man mal sich so ein bisschen, also das, das ist doch auch das, was immer jetzt zu Anfang von so Zoom-Meetings passiert. Ja. Dann bist du da eingeloggt in diesem Zoom-Raum und das Treffen geht aber noch nicht los, weil du noch auf die anderen wartest. Und dann fängst du an mit Smalltalk <lacht> und dann sind auf einmal alle im Raum drin und dann reden aber alle noch. Und weil das sowieso ja schwieriger ist, finde ich, in diesen ja, Zoom-Meetings ja. interaktiv dieses Gespräch zu koordinieren, dann ist die Frage so, okay, wer... Wer, wer findet jetzt das Ende? Also wann haben wir denn jetzt auch genug drüber gesprochen? Mhm. Und ich finde das manchmal gar nicht so einfach. Und mhm. dann, so, wenn ich so drüber nachdenke, ist es, wenn es wirklich zu lange geht und man schon merkt, das wird jetzt auch schwierig, dieses Smalltalk-Ding am Laufen zu halten, <lacht> dann ist es ein guter Moment auszusteigen. Ja, aber da sind wir schon genau beim richtigen Kontext, den wir vielleicht mal als erstes besprechen könnten, weil Smalltalk ist sehr 
beliebt und sehr geschätzt am ja. Arbeitsplatz, muss man ja schon sagen. Ne? Und man kann sich auch die Frage stellen, warum, weil wir arbeiten ja eigentlich alle da, warum machen wir so viel Smalltalk? Was soll das überhaupt? Es sind sehr viel Zeit eigentlich in Anspruch, weil Menschen doch sehr viel Smalltalk betreiben. Und wie wir, das finde ich mich interessant, weil du mit diesen, von diesem Zoom-Gespräch gesprochen hast, weil die Person, die mhm. ähm, mehr Social Power hat, also da geht es um Machtverhältnisse, die wird, oder so um Hierarchieverhältnisse, die wird dann nämlich das unterbrechen und den Smalltalk ja. steuern. Ja? Also Smalltalk ist im Arbeitsleben ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Mittel, um Kollegialität zu kreieren, doing collegiality sozusagen. Also wir tun, wir machen, wir tun Kollegialität sozusagen. Ja? Wir arbeiten ganz fest daran, um soziale Beziehungen im Arbeitsleben auch aufrechtzuerhalten, sie zu erweitern, sie vielleicht auch zu reparieren, wenn da vielleicht ein kleiner Knicks drin war oder nicht ein Knicks, wenn da ein kleiner Knacks drin war. Ähm, also um, um eine nicht feindselige Situation zu schaffen, das ist ja der Punkt. Ne? Es geht darum, das Face zu wahren, das positive Gesicht zu wahren, ähm, Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte und bestimmte Erwartungen, normative Erwartungen auch zu erfüllen, dahingehend, wie wir miteinander umgehen. Ja, also ganz wichtiger Punkt, um dieses Doing Kollegialität zu vollziehen. Aber auch, und das fand ich ganz interessant, ist es ist was ganz Subtiles, um auch so Social Power und so soziale Macht so zu konstruieren. Weil es gibt so eindeutige Themen, wo so Hierarchieverhältnisse klar sind, eben bei den Gesprächen, die du angesprochen hast, dass eine Person die Obrigkeit hat und die Hoheit darüber, wie das Gespräch verlaufen soll. Also er oder sie verteilt die Themen, sie setzt die Agenda, sie oder er ähm, ist dafür zuständig, Handlungen in irgendeiner Form zu missbilligen, aber auch laufen zu lassen, Dinge zusammenzufassen, you name it. Also die ganzen gesprächsregulierenden Funktionen obliegen meistens der Person, die höher im, im, in der Hierarchie sind. Ne? Aber, und das fand ich ganz interessant, Smalltalk-Managen ist auch eine so eine subtile, weniger offenere kommunikative Strategie, um hier auch Social Power auszuspielen. Also wie lange lasse ich es laufen? Habe ich überhaupt die, die Idee, da so äh, Phasen einbauen zu lassen, dass Leute Smalltalk überhaupt betreiben können? Oder komme ich rein und es geht strikt los? Machen wahrscheinlich die wenigsten, aber kann natürlich auch sein. <lacht> ja, <na. lacht> Also mir passiert es im Arbeits- und Kontext ja. schon häufiger, ja, weil ich glaube, dass zum Beispiel auch davon abhängt, ob das selbst eine Person ist, die gut darin ist, genau. Smalltalk zu betreiben. Denn das muss man auch sagen, das liegt halt auch nicht jedem. Ja. Ja, also manche Menschen können das vielleicht eher und manchen finden es auch nicht so angenehm. Und ich habe schon die Erfahrung das gemacht, dass wenn jetzt insbesondere vorgesetzte Personen mit mehr sozialer Power macht in dem Moment, wenn die das nicht können, kommen die auch einfach rein und dann ist Schluss. Mhm. Und das sind dann immer so Momente, wo ich mir denke, boah, das war total unhöflich. Und unangenehm. Ja, also ja. Entschuldigung, ja. erstmal kommst du hier zu spät. <lacht> ja, und dann kommst du rein und ich meine, wir haben, also Entschuldigung, aber wir haben uns gerade alle ganz angeregt ja. unterhalten und dann, boom, ja. Ja, wird das so abgebrochen. Und nicht auch nicht irgendwie eingeleitet. Ich meine, wir haben ja auch schon häufig drüber gesprochen. Wir, ne, Verabschiedung ist ja ein gutes Beispiel. Wir hören ja auch nicht einfach auf und gehen. Ja. Und genauso finde ich das total schwierig kommunikativ, wenn dann so eine Person, die das nicht so gut betreiben kann, möchte, will, wie auch ja, immer, ja, ja, ja. dann reinkommt und das sofort abschneidet. Das finde ich... 
Ja, das ist auch das, was die Studie, die ich dazu gelesen habe, auch wirklich sagt. Denn Janet Holmes hat dazu eine interessante Arbeit gemacht, die das ähm, untersucht hat auch. Und die hat eben gesagt an diesem, also es knüpft an das an, was du gerade gesagt hast, dass eben Smalltalk sehr, sehr viel Aufschluss darüber geben kann, welche Art von Verhältnis eine vorgesetzte Person oder eine ranghöhere Hierarchie, ranghöhere Person mit ihren Mitarbeitenden etablieren möchte. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass wenn, wenn Smalltalk etabliert wird, ist das, wird es sehr positiv angenommen und ja. aufgenommen von den Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden streben aber dann eher danach, noch mehr persönliche Informationen preiszugeben. Also die wollen dann die Situation ein bisschen privater häufig werden lassen. Also sie geben mehr persönlichere ähm, Informationen preis. Aber Vorgesetzte häufig, das hat sie gefunden, Vorgesetzte häufig bleiben in ihrer sozusagen vorgesetzten Rolle und gehen nicht so sehr mit persönlichen Informationenpreis. Also es kann natürlich auch Unterschiede geben, aber, aber ähm, häufig reagieren ähm, Vorgesetzte mit sozialer Distanz. Also die, ja. die lassen das zwar zu, um auch, die wollen ja auch ein gutes Standing haben bei ihren äh, Angestellten, ist ja irgendwie auch klar. Ne? Also es soll ja auch eine kollegiale Beziehung zwischen Vorgesetzten und, und Mitarbeitenden etabliert werden, aber zu viel persönliche Information wird nicht preisgegeben, um die soziale Distanz dann eben aufrechtzuerhalten. Naja, je mehr man über die andere Person weiß, ja. umso mehr kann man das ja auch einsetzen. Also ja. in dem Moment. Aber ich muss auch sagen, ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Smalltalk in so Arbeitskontexten manchmal schwierig, weil manche Leute aber auch dann die Grenze nicht finden. Also was man denn in so einem Smalltalk auf Arbeit eigentlich so preisgibt. Da sind wir bei den Themen. Weil es gibt so diese so safe, safe Topics, ne? ja. so ähm, Safe Spaces so in der Kommunikation. Wetter geht ja immer oder so. <lacht> das ist auch wirklich ganz viel beforscht worden. Ja, das Wetter habe ich auch noch was mitgebracht zum Wetter. Ja, willst du es ja, gleich ja. sagen? Äh, später. Ja, okay. Also das, das ist irgendwie so ein Topic, was ja irgendwie immer geht. Und dann gibt es so Topics, die man nicht ansprechen sollte, so wie Politik. Ja, genau. genau. <lacht> Wo ich denke so, ja, okay, macht Sinn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Dorfkommunikation denke, ja, also die Kommunikation bei mir im Dorf, da ist Politik häufig ein Einstiegsthema. Also eher ein Smalltalk-Thema. Das finde ich dann, was ja eigentlich kein Safe-Topic ist, weil das kann ja ganz schnell in eine Richtung ja. gehen, die man jetzt nicht möchte. Aber was momentan viel diskutiert wird, ist völlig klar, die Heizungssituation im Dorf. Ja, also was macht man jetzt mit der alten Heizung? Und dann ist es häufig ein Thema, was ein Smalltalk-Thema ist, um einfach so mal so einzusteigen. Aber laut den Ratgebern wäre das eigentlich ein kritisches Thema, weil das ja eine politische Sache ist. Ja, aber mhm. für euch ja in dem Moment wahnsinnig beziehungsstiftend. Weil ja, das ihr stimmt. alle das gleiche Problem ja, das habt ist richtig. und ihr mhm. euch als Dorfgemeinschaft da ja, ja auch nochmal bestätigt. Aber man kann das Heizungsthema momentan ja nicht vom politischen, nee. von der politisch, vom politischen nee. Thema abtrennen. Und deswegen wäre es eigentlich was, was schwierig ist, weil natürlich dann auch Sachen hochkommen können, die man vielleicht nicht so, so sagen würde. Ne? Aber gut, dann geht man dann relativ schnell in die Diskussion oder lässt es halt so ein bisschen oberflächlich. Ja. Ja. Das, also Lavert 1965 hm. hat das als teilnehmerorientierte Token bezeichnet. Das sind, das sind Smalltalk-Gesprächsthemen, die eher teilnehmerorientiert ja, sind, Sinn, weil ja. die nämlich den Sprecher oder die Sprecherin und den Zuhörer äh, einbeziehen. Und die sind, er schreibt es so, die sind riskanter, ja. weil sie eben genau so ein, so ein Gefahrenpotenzial mhm. bieten. Einmal gehen die eben auf Dinge ein. Und das können zum Beispiel auch so Themen wie die, eigene, wie die Familie sein, ähm, andere Sachen, die man über die Person weiß, wo die leben und sowas. Und das ist eigentlich ein Thema, das 
für nähere Personen vorbestimmt ist und eigentlich für so Personen, mit denen man nicht so eng Kontakt hat, nicht so gut ist. Da sollten eher, und da fällt jetzt das Wetter drunter, sogenannte neutrale Token bevorzugt werden. Also Sachen, die so allgemeingültig ja. sind, die sich so an die aktuelle ja. Situation auch anbinden lassen. Wetter ist halt immer super, weil wir alle irgendwie mit Wetter konfrontiert ja. sind. Ja, das stimmt. Ein super neutrales Thema ist auch öffentlicher Nahverkehr. <lacht> ja? Wir hatten es ja vorhin auch ganz kurz, ja, hier im Publikum wurde darauf hingewiesen, dass es heute am Zoologischen Garten in Berlin ziemlich voll war. Richtig. Ähm, weil ja gleichzeitig hier auch noch CSD stattfindet mhm. heute. Also so ein so öffentlicher Nahverkehr ist ein spitzenneutrales Thema auch. Genau. Ja, was auch immer gut geht, sind Wochenendaktivitäten, das hatte ich schon gesagt. Urlaube, Urlaube auch jetzt in der Zeit total. Ne? Man fragt eigentlich immer, fährst du irgendwo hin, wenn ja. du nicht weißt, was du sagen sollst. Und wo geht's hin dieses Jahr? Und vor allem das Krasse ist mir jetzt aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich hab, manchmal frage ich die Leute auch zweimal. Ich, ja. Das ist halt auch das Ding mit Small Ja, hatte ich dir auch eigentlich schon erzählt. Ich so, ach, hattest du. Und was jetzt auch, wenn ich so viel dazu kommt, in unserem Alter sind gesundheitliche Probleme. Oh, so oft. <lacht> Es stimmt. Ja. Es ist wirklich, dass es auch in längere Gespräche ausarten kann. Aber auch sowas wie Serien oder Filme. Das ja. ist uns auch heutzutage, ja. finde ich, sehr, sehr viel besprochen. So Serien, ja. weil man also alle möglichen Streamingdienste hat. Ne? Ja. ja. Obwohl ich finde, das ist auch manchmal nicht so ein neutrales Thema. Nee, finde nee. ich nicht. Naja, weil manchmal habe ich den Eindruck, wenn dann jemand was darüber berichtet oder ich dann berichte, was ich geschaut habe, dass das dann auch gleich in so eine Bewertung übergeht mm, und ich mich ja. dann manchmal auch so ein bisschen so, ja, das kann sein. angefasst ja, fühle, ja. weil ich mir denke, na, Entschuldigung, ich muss aber nicht unbedingt gut finden, was du geguckt hast. Also da ja. ist dann das, das Smalltalk-Thema schon so ein bisschen, finde ich, manchmal ja, schwierig. Bei so Vorlieben könnte es schwierig werden, ja. Also auch bei so Lieblingsmusik, da kannst du ja auch super genau. ins, Fettnäpfchen, <lacht> ins Fettnäpfchen treten. Ja, absolut. Nee, das stimmt. Und weißt du, was ich auch gelesen habe? Es wäre angeblich auch ein neutrales Thema, wenn man über die Bekleidung spricht. Ja. Und da gehe ich überhaupt nicht mit. Naja, aber Komplimente sind häufig auch Auftakt für Smalltalk. Ich finde auch, man kann es nicht überall machen. Wir werden später noch kurz darüber sprechen. Aber ähm, komm, also wenn ich jetzt jemandem sage, dass er irgendwie ein interessant, also Oberteil, ich habe vorhin auch, als wir uns getroffen haben, gleich ein Oberteil thematisiert. Ja, weil du Angst hattest, dass wir wieder weil das, wir das gleich tragen. tragen. Weil ich hatte auch erst überlegt, das Gestreifte anzuziehen und dann war es gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil wir tendieren Leider. dazu, immer ähnliche Klamotten anzuziehen. Ja. Ja, genau. Aber es kann man auch nicht in jedem Kontext machen. Also wenn ich jetzt irgendwie beim Presseball bin oder beim Bundespräsidenten, beim Sommerball ist doch, oder Sommerfest ist doch immer, kann ich ja auch nicht da hingehen und die Leute nach ihrer Kleidung ansprechen. Ja. Also es ist schon auch, es gibt auch normative Erwartungen an das, was, ähm, was man sagen darf und ähm, eben nicht. Ne? Also es ist sehr kontextgebunden und hat auch viel damit zu tun, wie sozial distant sozusagen die, die Personen sind, die miteinander sprechen. Also Smalltalk finden wir häufig bei Personen, die sich jetzt nicht so nah sind. Bei Personen, die sich sehr nah sind, was weiß ich, Pärchen oder so, die werden jetzt nicht über das Wetter die ganze Zeit sprechen oder was die Person anhat beispielsweise. Aber, habe ich gelesen, häufig ein Punkt, wenn man sich zum Beispiel gestritten hat. Ja? <lacht> wenn man einen Streit hatte und dann versucht diese soziale Distanz, die durch den Streit aufgetaucht ist oder die sich etabliert hat, über ein kurzes Smalltalk-Thema wieder zurückzubringen zu der sozialen Nähe. Wenn sich wer gestritten hat? Das ist Pärchen, ein Pärchen. Tatsächlich? Ja, ja. Dann macht das man kann ich mir aber auch vorstellen, dass man kurz was erwähnt, was im Außen passiert oder die Kommunikationssituation. So. Also jetzt nicht, dass ich deine Kleidung bewerte oder sage, es scheint jetzt die Sonne. Aber dass ich vielleicht... <lacht> aber dass ich vielleicht... Dass ich vielleicht, ich kann mir vorstellen, bei uns im Garten sage, ach guck mal, da fliegt jetzt der Vogel so. da in das, in das Nest oder so. 
Das stimmt. Ja, also weißt du, so auf etwas bezogen. Oder Kinder. Oder das Kinder. Ja. Auch, ja, Ach, vielleicht müssen wir halt mal Armbrot machen. Oder so. <lacht> weißt du? Stimmt. Hast du recht. Jetzt, ich gehe mal gucken, was sie macht. So bei uns zu Hause, ob sie malt noch oder mal doch mal rauskommen möchte, was sie nicht so oft tut. Und dann sagt man, dann kann man auch kurz, weißt du, so, so eine Pufferzone schaffen. Wenn man da sich, hast du recht, ja. weil das auch ein gutes Ding ist, um anzutesten, wie schwierig ist die Stimmung noch. <lacht> weißt du, wenn dann dann nämlich schon so eine brumpy Antwort gleich wieder zurückkriegst, merkst du, oh, okay. Ah ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Hm, stimmt, okay, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja. Das fand ich einen interessanten, ich habe mich hier ein bisschen mit so Schweigen und so Smalltalk auch so beschäftigt und so Schweigesituationen sind ja klassisch für Smalltalk auch, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie, versuche das Schweigen zu durchbrechen, indem ich eben Smalltalk betreibe. Ja, ne? Das ist auch ähm, das Schlimmste, oder? Wenn man bei so Empfängen, ja. also man geht zum Buffet, finde ich, ja. das ist ein ganz schlimmer Moment. Das ist auch so, ich bin ja eigentlich, würde ich jetzt mal, ohne mich über den Klee loben zu wollen, aber ich bin ja eigentlich jetzt nicht so schlecht, was Smalltalk angeht. Mhm. Aber wenn ich jetzt bei solchen Empfängen mhm. bin und dann habe ich mir irgendwie was am Buffet geholt und dann suche ich nach einem Platz an so einem Tisch mhm. und gehe dann an so einen Tisch und dann stellst du dich daran und dann sind die anderen schon am Tisch. Und dann habe ich immer so ein Problem, was machst du dann? Dann fange ich immer an, über das Essen zu sprechen. Und wenn die dann aber nicht einsteigen und dann so ein Schweigen entsteht, das finde ich ganz unangenehm. Und dann versuche ich aber auch wirklich alles an Smalltalk-Themen, die neutral ja. sind, rauszuholen. Um sozusagen ja. diesen, diesen, diesen doch wirklich unangenehmen diesen Moment. Druck. Ja, ja, genau, diesen sozialen Druck. Also ja. man steht da jetzt, man macht ja irgendwie auch was gemeinsam, weil man an diesem Tisch gemeinsam ist. Aber eigentlich macht man es auch nicht gemeinsam. Ja. Und diese Diskrepanz finde ich manchmal wirklich schwierig. Ja, und was machen Leute dann? Sie schauen sich wirklich oben im Raum hilflos ein bisschen, um was zu finden, worüber sie sprechen können. Ja, also irgendwas thematisieren, was, äh, was da gerade ist. Also keine Ahnung, die Schlange ist ja ganz schön lang oder oh, haben, wir, <lacht> haben wir viel aufgetischt oder so, dass man irgendwie Stimmt, dieses ja. Eis bricht und dieses Schweigen durchbricht. Und das ja. Schlimmste ist, wenn die Leute da nicht drauf eingehen. Ja, ja, also aber sie werden es ja wahrscheinlich tun, damit sozusagen das Schweigen durchbrochen wird, weil sonst ist es awkward. Irgendwie. Ja, das, das würde man denken. Also man, mhm. ne, Goffman würde ja auch sagen, also irgendeine Art von Reaktion ja. muss auf jeden Fall ja, kommen, ja. weil sonst ist es wirklich schwierig. Aber das machen auch nicht alle Leute. Manche Leute stehen dann und sagen dann einfach nur, hm, und ja, dann das stimmt. Die weiter. Die während des Essens meditieren wahrscheinlich. Also keine, keine Ahnung. Ahnung. Also das stimmt. Ja, es kann auch nicht, es sind auch Menschen total sozial unbeholfen, ne? Und dann ist, fällt ihnen das schwer, aber dann gibt man ihnen eigentlich eine Vorlage und sie steigen nicht drauf ein, dann ist es genau. natürlich für einen selbst auch schwierig, weil dann dein Gesicht auch nicht gewahrt nee, wird. Genau. Ne? Du hast versucht, Kontakt aufzunehmen und dann ist es so eine blamable Situation. Ja. Mhm. Also und eigentlich man nimmt man es ja an und spricht mit, damit wenigstens das Gesicht der anderen Person gewahrt wird, damit man so ein bisschen genau. einsteigt in das Topic, auch wenn es einen nicht interessiert. Ja. Und dann bleibt ja aber sozusagen der soziale Druck auch noch bei der Person, die angefangen hat. Ja. Eben weil dein Gesicht ja in ja, dem ja. Moment dann so bedroht ist, denkst du so, na gut, okay, dann was könnte ich jetzt noch fragen? Dann geht's immer, dann ist Wetter immer gut. Auch. Das Wetter immer gut. Ich habe aber noch, weil wir bei Empfängen jetzt gerade waren, würde ich das vielleicht mal einfließen lassen, Mach was mal. ich dazu gelesen habe. Nämlich, es gibt ja auch so eine Art gehobenen Smalltalk, der in, ja, der mit dem Begriff Konversation gelabelt ist. Also Conversation nicht wie im, wie im ähm, englischen Raum, so Gespräch, ne, sondern das ist Konversation, so, ähm, so ein so gehobener Smalltalk, ja, der so in bildungsbürgerlichen Kreisen vonstatten geht. Also sowas wie Empfänge, was du gerade gesprochen hast. Ja. Ja, und da gibt es auch eine ganz, ganz interessante Untersuchung dazu, was es da so für Themen gibt und wofür, für wen es gut ist. Weil man muss ja sagen, es wird zwar in der Öffentlichkeit so ein bisschen negativ 
es wird negativ besprochen, also Smalltalk. Ne? Wir hatten mal am Anfang gesagt, Inhaltslehre und so weiter. Aber es gibt ja Ratgeber und die Ratgeber beziehen sich ja meistens auf den Berufskontext und auf so Wirtschaftskommunikation und Wirtschaftsbeziehungen. Und da ist es wichtig, dass du ein bestimmtes Spiel von gehobenem Smalltalk verstehst. Und das fand ich dann mal so ein richtigen Eye-Opener, weil es ist, es ist in gewisser Weise oberflächlich, aber du gibst eine Tiefgründigkeit ja, vor. Das nervt mich. Ja, ich weiß. <lacht> Ja, das muss man können. Es hat auch mit bestimmten äh, sozialen Schichten zu tun. Ja, vielleicht ob man kann das ich das kann. auch nicht. Ja, ich verstehe das, weil es sehr oberflächlich ist und man tut so, als würde man tiefgründig sprechen. Ja, und das, dieser Begriff Konversation ähm, trifft es. Und ich fand interessant, dass man schon darüber gesprochen hat, okay, es ist für Bildungsprozesse förderlich, so zu sprechen und zu kommunizieren. Aber es ist eben auch ein Mittel, mit dem man Bildung signalisieren kann um, und Prestige zu erlangen, weil dafür ist es ja im Grunde auch da. Ich streue was ein, um zu zeigen, ich habe von gewissen Dingen auch Ahnung, um selbst dann vielleicht so Einfluss und Prestige zu erlangen in einer bestimmten Gruppe. Und es ist ein soziales Spiel, wo man die Fähigkeit zeigt, eben mit kultivierten Leuten mitzuhalten, ohne unangenehm aufzufallen. Weil das ist ja auch, das ist nicht einfach. Also du willst mit Wissen glänzen, aber es darf auch nicht zu viel Wissen sein. Also du darfst auch nicht herausstechen aus der Gruppe, die sich da unterhält. Und diese Art von kommunikativem Verhalten oder von so einer Art Gattung, kann man ja hier auch sprechen, gründet auf der wechselseitigen Unterstellung von Bildung. Also dass alle, die da jetzt teilnehmen, gebildet sind. Ja, Das finde ich total interessant. Und das ist wirklich auch ein auch ein Punkt, den man auch wirklich mitmachen muss. Man verzichtet auf Nachfragen. Also ich finde, es ist sehr entlarvend, weil man streut ja. was ein, aber wenn du jetzt anfängst, es kritisch zu unterfragen, wozu wir tendieren als WissenschaftlerInnen, sind wir raus. Dann, dann verstehen wir das Spiel nicht. Es geht ja. darum, was einzuwerfen und zu zeigen, ah, klar, Heidegger und so die, die ganzen, ganzen Namen, wie jetzt was bei uns fallen würde, Heidegger, Wittgenstein, klar, muss man so kurz ein. ein fließen lassen. Jetzt hören wir hier gerade so ein bisschen den Berlin-Sound. Das gehört auch dazu, hier bei unserer Live-Aufnahme. Also du, du lässt so ein paar, du, du droppst so ein paar Termini, aber nicht nachfragen, weil dann könnte es ja peinlich werden, weil du selbst nicht davon genug Ahnung hast, weil die andere Person nicht genug davon Ahnung hat. Und das ist der Grund, warum wir, glaube ich, gerne nachfragen wollen. Weil ja. mich das nämlich manchmal <lacht> wirklich, das nervt ja. mich wirklich. Wenn Leute das machen und du weißt, dass da eigentlich nicht viel dahinter steckt und dann würde ich aber gerne mal mal nachhaken, ja. weiß aber, dass ich das nicht darf. Und dann nervt mich das noch umso mehr, ja, ja. dass die dann immer mit so einem, also mit Themen, so über die, genau so ein Habitus mhm. haben und mit Themen versuchen, sich da in den Vordergrund zu spielen, von denen sie null Ahnung ja, haben. Ja. Ja. Aber das ist genau das, was man macht. Genau. Also man, man hält da eine bestimmte Art von Selbstbild nach außen hin aufrecht. Genau. Und wenn wir dann nachfragen, sind wir die Blöden, weil wir nämlich dann du das, hast das Spiel nicht spielen Nee, weil du das Spiel können. nicht spielst. Das ist ja so ein Art soziales Spiel, wo du zeigst, dass du mithalten kannst und so. Ne? Und Schwanitz 99 hat das mit der Baseball-Metapher in Verbindung gebracht. Und er sagte, das ist, diese Art von Konversation dient dazu zum einen natürlich dieses ähm, Prestige in gewisser Weise ähm, ja, zu erhalten, dass du da mit, mitreden kannst. Aber du spielst auch auf Zeit. Ja, es geht ja nicht darum, ein Thema auszudiskutieren, sondern du versuchst ja eigentlich so lange wie möglich in dieser Gruppe zu sein, mal ein bisschen was zu sagen und dann Teil der Gruppe zu sein. Das ist ja eigentlich der Punkt, Beziehungen zu, oder Kontakte zu knüpfen. Dann versuchst du auch so die Erwartungen zu erkennen, was die anderen Leute so vielleicht für Themen haben, aber dann auch geschickt auf ein Feld 
zu lenken, das Gespräch, das, womit du vertraut bist. Darum geht es ja. Einer sagt was, dann sagt man, ja, stimmt. Und dann sagst du aber was, was mit dir selbst zu tun hat, wo du wozu du was sagen kannst. Ich finde, es ist bei Konferenzen tatsächlich auch so. Eine Person sagt was oder kritisiert was oder so und dann nimmt sie das eigentlich nur auf, um davon zu sprechen, was sie selbst gemacht hat oder geforscht hat. Ne? Also es ist auch so ein bisschen dieses Spiel, ja. ähm, um sich einzubringen und zu zeigen, ich habe auch Ahnung davon, weil ich habe dazu auch gearbeitet. Ne? Und ähm, vorübergehendes Nicht-Verstehen muss man aushalten, Jana. <lacht> Und ein anderer wichtiger Punkt auch ist so eine Art, wie er es denn Klickensprache, ja, also Hochkultur, wissenschaftliche Theoriebezüge, dass du bestimmte Termini einfach fallen lässt, um zu zeigen, du kennst dich aus, obwohl du dich vielleicht mit dem Thema an sich nicht auskennst, ja. Aber was auch mit Habitus dann einhergeht, die Art und Weise, wie man spricht und so weiter und so fort, ja. Aber und wieso nennt er das die Baseball-Metapher? Ja, weil man im Baseball äh, auf Zeit spielen, Erwartungen erkunden, erkunden ähm, und das wieder zurückkommt, oder? Das, ja, dann auf, auf Felder lenken, Vorlagen geben <lacht> und annehmen. Das, ja, das, okay. das ist so die Idee. Also okay. es gibt noch mehr Punkte dazu, die Strategien, die er beschrieben hat. Ich habe jetzt nur ein paar rausgepickt. Mhm. Hm. Hättest du jetzt nicht kritisch nachfragen sollen, <lacht> Jana? Das, das ist jetzt die Kombination. Und einfach annehmen, die nächste Vorlage geben und die nehme ich dann wieder an. <lacht> So, so läuft das Spiel, Jana. So läuft das. Es ne? ist gut, dass wir drüber reden, dann kann ich noch was lernen. Na, siehst du? Von diesem Habitus. <lacht> oh, herrlich. Ja, wollen wir mal darüber reden, wer denn so besonders gut ist im Smalltalk machen? Ja, fände ich Gibt's gut. Ja auch. Also wir äh, offensichtlich in bestimmten Kreisen nicht. <lacht> <lacht> gut, nee. Aber wir Deutschen können es ja sowieso auch nicht. Das ist sozusagen ein Stereotyp, was über Deutsche existiert, dass die keinen Smalltalk machen können. Wer sehr gut Smalltalk machen kann, sind Brita, Briten und äh, US-Amerikaner. Ja, das glaube ich. Aber wir Deutschen ja. können das nicht. Und in interkulturellen Ratgebern wird auch darauf hingewiesen. Gerade im so Wirtschaftskontext <lacht> wird darauf hingewiesen, dass wenn Engländer oder Amerikaner in Deutschland Geschäfte machen wollen, die sich darauf einstellen sollen, dass die Deutschen nicht besonders gut sind im Smalltalk machen. Es wäre da besser, einfach nur eine Eingangsfrage zu stellen. Ah, schön, dass wir da sind. Wie geht's? Um dann gleich mit dem eigentlichen Thema zu beginnen. Und wie schwierig das sein kann, gibt es tatsächlich auch anhand, wir sind wieder bei Telefongesprächen, Silva, ja, gibt es eine Untersuchung zu Anrufen einer Marketingfirma bei deutschen Firmen und die Marketingfirma ist eine englische Firma mhm. und die fangen immer mit der Frage ein an, logischerweise, sie rufen die Kunden an und fragen, how are you? Ja? Und dann soll halt so sich so ein kurzes Smalltalk-Gespräch entspinnen. Und äh, die Deutschen können das aber nicht so gut. <lacht> das variiert dann so, dass manche das tatsächlich wörtlich nehmen und dann irgendwie sagen, naja, heute geht es mir nicht so gut. <lacht> irgendwie. Da wirklich passiert wirklich, das? Das passiert. Immer ja. noch oder war das in den 90ern? Nee, nee, das ist noch eine Studie, die gar nicht so alt ist. Was das passiert echt? tatsächlich immer noch. Und womit die aber überhaupt gar nicht umgehen können, ist, also die werden, die Briten sind sozusagen darauf trainiert, in solchen Verkaufsgesprächen das Wetter als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen. Und dann sagen die so, also, how are you? Und dann kommt da vielleicht nichts. Und dann sagen die so Sachen wie, ja, yeah, I'm very hot. <lacht> und das ist für die Deutschen ein, <lacht> ist für die Deutschen ein Riesenproblem, weil die dann in den Untersuch in diesen Telefongesprächen dann so wie, sie sind heiß. <lacht> und 
so, ja, hier ist total warm, wie ist denn das Wetter bei Ihnen? Ach so, das Wetter. Ja, und dann wird erst deutlich, dass es eigentlich um so eine Wetterfrage geht. Die haben das sozusagen basierend auf Hot anders interpretiert. Man muss auch dazu sagen, das wird in der Studie auch darauf hingewiesen, dass die Englischkompetenz der deutschen SprecherInnen teilweise schwierig ist, weshalb diese Fragen ja dann also auch was damit zu tun haben, dass das da nicht so gut ankommt. Ja, und Finnen machen praktisch überhaupt gar keinen Smalltalk. Das kann ich mir vorstellen. Also das die können aber sehr gut, Silva, das bindet sich wieder gut an das an, was du vorhin gesagt ja. hast, die können sehr gut Schweigen aushalten. Die Finnen haben kein Problem damit, auch da erstmal nebeneinander zu sitzen. Die haben also nicht so diesen inneren Drang, dieses Schweigen zu überbrücken. Und deshalb ist Smalltalk etwas, was Finnen wirklich lernen müssen. Gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass das tatsächlich im Fremdsprachenunterricht ein Riesenthema ist. Wie mache ich Smalltalk? Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch was dazu gelesen, dass äh, finnische Familien bei den Mahlzeiten genau. eben nicht so viel Smalltalk betreiben, wie jetzt angloamerikanische Familien beispielsweise. Ja, dazu könnte mir auch mal eine Episode machen zum Schweigen, also interkulturell. Das ist ja total spannend, ja. Also wer da das länger aushält und wer, wer eben schnell vorwärts geht und versucht, das Gespräch weiter am Laufen zu halten. Mhm. Ja, Australier auch. Wie, war es jetzt Schweigen? oder Nee, die wollen auch schnell zum Thema mhm. überkommen. Also die sind so ein bisschen wie die Deutschen. Die mögen das auch nicht, wenn man ewig redet. Ah ja, okay. Franzosen haben zum Beispiel überhaupt kein Problem, auch relativ lange über die Erlebnisse des Wochenendes zu berichten. Mhm. Es ist immer schön, wie verkürzt diese interkulturellen Studien auch immer sind. Es wird immer so runtergebrochen. Ja, ja weil das finde ich auch relativ selten dargestellt. Also es sind immer die Franzosen, die Australier. Also es wird auch ja, nicht ja. reflektiert. Aber, aber da bin ich auch wieder bei dem Punkt, weil was du vorhin angesprochen hast, dass es nicht so einfach ist, diese Phasen zu unterscheiden. Also wann ist jetzt Smalltalk nee. oder wann ist jetzt äh, ein Kerngespräch sozusagen? Weil wenn ich mich jetzt mit jemandem übers, über das Wochenende unterhalte, kann es ja auch ein total langes Gespräch werden. Wenn jetzt jemand, wie jemand, der hier im Publikum sitzt, mit der ich lange, oder du ja auch, Jana, wir haben, wir haben lange das Büro geteilt und wir haben uns übers Wochenende unterhalten, dann kann es ja in so ein langes Gespräch über die Band, wo man vielleicht beim Konzert mal übergehen, ist das dann auch Smalltalk oder ist das dann schon... Ein tiefgründiges Gespräch über Musik, Musikgeschmäcker, über Genres vielleicht. Ich finde es gar nicht so einfach. Ist es auch nicht. Hm. Also, ja. das ist in also der von Tat. daher, das in der interkulturellen Kommunikation einfach runterzubrechen und zu sagen, ja, die können das und die können das nicht. An Schweigephasen kann, ja. kann man das, glaube ich, gut ja. nachvollziehen. Ähm, ja, und ich glaube auch an solchen Dingen wie, wie geht's Ihnen? Alles gut bei so Einstiegsfragen. Hm. Also ich kann mich ja auch noch daran erinnern, als ich... Ja, das weiß ähm, ich auch noch. Ja, USA. in die USA gegangen bin nach dem Abi ja. und dann war das ich vollkommen überfordert, ich wenn ich da in Geschäfte reingegangen bin und ständig hat mich jemand gefragt, hi, how are you, are you fine? Und dann dachte ich mir immer so, Gott, muss ich jetzt dazu was sagen? Ja, oder sag oder dazu was, was sage ich denn jetzt? <lacht> ja. Und ich meine, das ist ja auch eine Praktik, die man erlernen ja, muss. Ja. Ja. Und ich meine, hier ist es ja jetzt auch so, das ist ja jetzt in der deutschen Gesellschaft, finde ich, auch schon ein bisschen äh, verbreiteter, gerade so im, im, weiß ich nicht, in, in Geschäften und oder so. Und im Kiezleben in Berlin, ja, finde ich, hat ja. man oft mal so einen Schnack. Ja. ja, das ist doch im Grunde auch Smalltalk. Man Absolut. tauscht sich kurz aus, dass irgendwas nicht gerade wieder nicht läuft in Berlin. <lacht> also das ist dann so ein Standardthema. So, ne? Und genau. dann hast du auch so kurz Schnack, wenn du im Späti bist oder ja. so. Ne? Also, oder auch im Supermarkt. Ja. Gibt es ja, also, häufiger auch mal so kurze ja. Sequenzen, wo man ja mit der Person an der Kasse irgendwie sich austauscht. Da habe ich übrigens auch was gelesen, was ein häufiges Thema da ist. Also logischerweise wieder Wetter, ja, ist ja super heute, Schlange ist total lang, aber, und da dachte ich, das ist aber auch schon so ein bisschen grenzwertig, was man einkauft. 
Echt? Das dass ist es sehr tatsächlich persönlich. auch Studien gibt, die gezeigt haben, dass es bestimmte Kassierer gibt, die dann darauf Bezug nehmen, dass da zum Beispiel ganz viel Eis oder <lacht> Schokolade oder Chips so im Einkaufswagen drin sind und dann so Sachen wie kommt war eine ähm, war eine Studie aus Australien naja eher so die Fettmacher heute gekauft oder <lacht> und dann denke ich mir pff, das ist aber jetzt schon ja also gut das kann ich mir für so einen Kiezladen vorstellen wenn man dann oft so im Späti ist und man das kauft wurde da jetzt übrigens wo du es jetzt erwähnst wurde das überhaupt nicht das wurde überhaupt nicht erwähnt ob das eine große Supermarktkette ja, war da oder kann eher was Kleines siehst du der Kontext wird ja häufig immer ohne Kontext untersucht wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in meinen Lieblingsspedi, wo ich dann ja. immer bin, dann, na, heute Party, wenn du dann halt irgendwie so Wegbier kaufst <lacht> ja. oder so, ne, da kann ja. ich mir jetzt schon genau. vorstellen. Ja, nee, genau. Also, dass dann so ein Spruch ja. kommt. Irgendwie. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst hier, keine Ahnung, Rewe oder so, oder andere ja. Supermärkte wie Edeka oder was es halt so gibt. <lacht> ja, und dann kaufst du da was ein. Das fände ich aber sehr grenzüberschreitend, wenn da jemand meinen Einkauf kommentieren ja. würde. Oder stell dir mal vor, also wir liegen da eine Reihe von veganen Produkten, oh. Alles nur vegan? Ja, Öko. Ja, also, oder? Das, ja, ja, das, also, das finde ich jetzt aber auch ja. schwierig. Aber das wäre aber auch zu, zu heftig, glaube ich. Ja, also aber scheint eine, eine, ah, ja, okay. eine Strategie zu sein. Aber haben die das länderbezogen gemacht? Oder? Nee, das, das war nur da. In also, Australien? Genau. Okay, weil ist es da, da was, äh, was bestimmt ist, ein bestimmter Kontext, wo das häufig passiert? Keine Ahnung. Hm. Ja. ja. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Also dachte ich mir, also Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht darauf hingewiesen werden, nee. dass ich jetzt hier zu ich viel finde, Schokolade eingekauft habe. Wir waren ja vorhin schon bei dem Punkt, dass es eben ähm, um Face-Wahrung geht, um das soziale Gesicht. Das ist der positive Wert, den ich mir selbst gebe und den auch andere von mir erwarten. Und ich erwarte ja auch, dass jemand nicht meine Verhaltensweisen kommentiert, äh, weil das würde ja mein Gesicht bedrohen. Und Absolut. deswegen finde ich das irgendwie interessant, dass das im Supermarkt passiert. Also das kann man ja in einer persönlichen Beziehung machen. So, ähm, keine Ahnung, dass ich das irgendwie kommentiere. Aber bei so einer Beziehung von sozialer Distanz finde ich das sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Ja. Wenn man jetzt, ich habe dann auch gedacht, das ist ganz schön gesichtsbedrohend, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt so in diese Kassiererposition hineinversetze, sitzt den ganzen Tag da und dann <lacht> ja. willst du vielleicht auch mal mit jemandem reden und dann denkst du halt, naja, was könnte ich jetzt sagen, guck mal, hat ganz viel Schokolade gekauft. Ja, das ist aber was anderes als na, Fettmacher. Also weißt du, ja. das ist einfach ja. was anderes. Ja. Das ist die Fettmacher heute oder so. Und das stand da wirklich so Ach. drin. Das war also das ist ja schon sehr negativ konnotiert. Ja. Silva, ich habe aber übrigens noch was für dich mitgebracht. Ja? Ging auch um Smalltalk im Yoga-Studio. Aha. Und äh, mhm. da macht es ein, macht's einen großen Unterschied, ob die BesucherInnen ja. des Yoga-Studios von vornherein darauf eingestellt sind, in eine eher kommunikativere Umgebung zu gehen oder ob die da eher so mit der Attitüde hineingehen, ich mache jetzt Yoga und dann gehe ich wieder nach Hause. Die mhm. finden nämlich Smalltalk im Yoga-Studio total schlimm. Wenn dann nämlich die Yogalehrerin oder der Yogalehrer am Ende der Stunde dann noch anfängt, so ein bisschen Smalltalk zu machen, finden die das doof. Aber die, die da hingehen und die so kommunikativ eingestellt sind, die finden Smalltalk machen gut. Ja, das kann ich aus meiner Yogalehrerin-Perspektive auch nochmal jetzt wirklich beleuchten, weil ich finde es wirklich nicht einfach. Du, zum einen versuchst du den Kontakt herzustellen mit deinen Yogaschülerinnen, die da, mit den Yoginis und Yogis, die da sind. Und, ähm, am Anfang, ja, also ich rede jetzt nicht vom Ende einer Stunde und versuchst Kontakt aufzubauen und es gibt wirklich Leute, die dann schon in so einer Art Yoga-Modus ähm, sind, die dann auf der Matte sitzen und so in sich gehen, schon in so einen eher so einen meditativen Zustand gehen, aber es gibt auch welche, die sind dankbar, wenn man sich mit denen kurz mal unterhält, so und 
die auch merken, die Lehrerin ist an mir als Person interessiert. Weil es gibt ja eben auch Yoga-Studios, das ist ja so wie Massenabhandlung, also die also so Massenware, dass Leute reinkommen und dann ist man halt ein Groß und dann kommt der Nächste. Also man will schon auch ein persönliches Verhältnis zu seinem Yogalehrer oder seiner Yogalehrerin haben. Und deswegen ist es sozusagen auch aus der Perspektive, die dann vorne ist und yogiert und Anweisungen macht, nicht so einfach. Aber am Ende einer Yoga-Stunde, da fände ich jetzt Smalltalk auch unangebracht. Weil Ach, du, tatsächlich? Ja, ja weil du, du bist ja an dem Punkt, wo du ähm, Yoga gemacht hast, dann machst du vielleicht noch irgendwie Meditation oder eine Atemtechnik. Ah, weil man eher so in sich dann bist du, ist. Genau, der Yoga ist ja darauf ausgerichtet, in dich zu gehen ähm, und zu meditieren, in der Bewegung, das ist sozusagen optimal, oder eben im Anschluss eine Meditationssession zu machen. Wenn ich da jetzt plötzlich noch ankommen würde, ah, da hoffentlich läuft die BVG heute und jetzt ist ganz schön warm noch <lacht> oder kommt gut nach Hause, dann würde ich sie ja voll aus dem Zustand rausbringen, die ich ja eigentlich... Ja, ist ein den ich erreichen möchte als Yogalehrerin, dass sie da befreit und entspannt und ruhig rausgehen. Ja, und das mache ich auch nicht. Ich lasse dann die Musik laufen und dann verabschieden sich die Leute oder sagen noch was, wie sie die Stunde gefunden haben. Aber ich mache da, da gehe ich nicht in Smalltalk. Nee, das mache ich nicht kaputt, diese Stimmung. Interessant. Ja. Muss jetzt gestehen, kann mir jetzt nicht mehr erinnern, wann die das, also wann die, mhm. das war eine Befragung, wann das stattgefunden hat. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schwierig ist am Anfang, weil eben manche dann wirklich so schon anfangen, sich in diesen Yoga, Modus reinzubringen, wenn die da hinkommen, ja. ja. Aber ich habe auch noch was Interessantes mitgebracht, Jana. Ich musste echt lachen, was es alles so gibt in der Forschung. Gassi-Gespräche. Es gibt viele Studien zu Gassi-Gesprächen. Und zwar von jemandem, den wir auch beide noch kennen. Nils Barlow. Nee. Ja. Nils nee. Barlow hat mit Sarah Torres Cayo, ich hoffe, ich spreche das, ja, wenn du so willst, eine ehemalige Kollegin. Ja, von mir. genau. Und er hat ähm, mit ihr zusammen ähm, Gassi-Gespräche <lacht> untersucht. Ist ja geil. Und ich dachte so, das ist ja perfekt. Ne? Also, weil als Gassi, ich kenne mich mit Gassi-Gesprächen aus. Ja, also ich hatte auch jahrelang Hunde und ich weiß, wie das läuft. Und ich war so happy, als ich das gelesen habe, weil ich dachte so, ist einfach Forschung ist einfach toll. Man kann sich mit dem beschäftigen, was man selber viel macht. Und es gibt so wirklich das paradigmatische Gassi-Gespräch. Und das. <lacht> Ist so witzig, also für alle, die zu Hause jetzt ähm, auch mit so Gassi-Gesprächen in Berührung gekommen sind, die werden sich da wiederfinden, weil eine, naja, eine, eine Kondition, die es geben muss, damit ein Gassi-Gespräch überhaupt zustande kommt, ist, dass die Hunde sich füreinander interessieren. Ja, also die Hunde müssen sich in irgendeiner Form aufeinander zubewegen und sich beschnüffeln. Sonst findet nichts statt. Also du gehst ja nicht raus mit dem Hund und steuerst irgendeine Person an, die einen anderen Hund hat und fängst mit der ein Gespräch an. Das funktioniert nicht. Also diese Auftaktsequenz machen die Hunde. Ja, also das ist ein wesentliches Merkmal, obligatorisches Merkmal für ein Gassi-Gespräch. Und dann hängt aber natürlich alles an den Hunden. Also wenn die dann natürlich schnell auseinandergehen und du hast gerade angefangen, irgendwie ein Gespräch zu etablieren, ja musst du auch wieder auseinandergehen. Also Gassi-Gespräche <lacht> enden sehr abrupt, weil es eben an diesen Hunden hängt. <lacht> ich finde das so lustig, dann auch zu überlegen, wie finde ich jetzt ein Ende, was irgendwie auch für beide so gesichtswahrend ja. ist, weil, weil die, Hunde, die Hunde rennen irgendwie auseinander. Da musst du noch schnell rufen, <lacht> was schön oder so. keine Ahnung. <lacht> ich finde das so witzig. Aber entschuldige, also ich will jetzt nicht Hunde und Kinder gleichsetzen, aber Nein. das hast du Problem. Das ja. Problem hast du auch mit kleinen Kindern auf dem Spielplatz. Ja. Und dann also hat sie angefangen, mit irgendjemandem zu sprechen. Und dann bist du im Gespräch, weil die auch irgendwie miteinander beschäftigt sind. Und dann rennt ein Kind weg und du musst irgendwie hinterher. Da hast du genau das gleiche ja. Problem, dass du dann irgendwie, sorry, ich muss jetzt mal. Ja? Es finden sich sehr viele Parallelen tatsächlich zu Gesprächen mit Kindern. Genau zu diesen Situationen, die du gerade beschrieben hast. haben die Forschenden dann auch Ach, in, in, dem, in, dem, in dem Paper auch beschrieben. 
Ja, was auch witzig ist, wenn die Hunde anfangen, sich zu beschnüffeln, musst du Kontakt aufnehmen mit der Person. Die, also, also quasi, du kannst ja nicht still nebeneinander stehen, also um das Eis zu brechen oder das Schweigen aufzulösen. Das sind wir wieder beim Schweigen. Da, genau, du bist Gemeinsam quasi... Schweigen ist schwierig. Ist, das, du bist verpflichtet zur, zur, zum Gespräch. Also du musst irgendwas machen, wenn die Hunde jetzt entschieden haben, sie wollen interagieren oder interessieren sich füreinander, bist du dazu verpflichtet, in Kontakt zu treten. Und dann gibt es so Standardeinstiege, sowas wie ach, der ist ja süß. Also das, oder ach, wie alt ist er denn? Oder so. Also es gibt am Anfang meistens Komplimente, weil wir schon von Komplimenten gesprochen haben. Es werden meistens Komplimente getätigt äh, über den Hund, der da die, der anderen Person gehört, ja, also der anderen Gassigängerin oder Gassigänger. Und mit so einem Kompliment kann man erstmal so eine angenehme Stimmung natürlich etablieren. Ja, eine nicht feindselige Stimmung, das Schweigen ist schon mal durchbrochen und ich habe es geschafft, irgendwie so eine friedliche ähm, Situation zu schaffen. Und das Kompliment, wie wir wissen und auch schon in einer anderen Folge besprochen haben, muss in irgendeiner Form erwidert werden. Das heißt, es ist ein Nachbarschaftspaar. Mit dem Kompliment habe ich im Grunde der anderen Person eine Vorlage gegeben, dass die reagieren muss. Und dann macht die auch ein Kompliment. Und dann entspinnt sich vielleicht so ein Gespräch über die Hunde, Alter und so, keine Ahnung, Rasse, wo die herkommen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch bestimmte so Alleinstellungsmerkmale für Gassi-Gespräche, nämlich sich als Hundebesitzer inszenieren. <lacht> also das fand ich so lustig. Den Hund ermahnen, loben oder etwas fragen beispielsweise. Also Anthropomorphisierung at its best, ja. oder? Ähm, obwohl du ja weißt, dass der Hund nichts antwortet, aber er wird gefragt, na, was geht denn, wie geht's dir denn? Oder so, ja, das machen dann Leute, ja, ich kenne das auch, man macht das dann einfach so. Ich kann mich davon jetzt nicht frei machen. Was hast du denn? Und dann, ja, es gibt wirklich auch so, na fein, was hast du denn? Oder so, dass, dass du dich so runterbeugst und dann mit der Hand auf den Oberschenkel schlägst. Beispielsweise ist oft beobachtet worden. Also sie haben wirklich... 14 Gespräche haben die untersucht, 21 Hundebesitzerinnen haben sie sich angeschaut und 14 Gespräche untersucht. Also die hatten schon eine relativ große ähm, Datengrundlage. Und was häufig gibt es eine Verfestigung auf das Thema Hundehalter oder Hundehalterin, also wen man als Hund, wie man so, welche Beziehung man zu dem Hund aufgebaut hat und wie man das gemacht hat und so, wird dann thematisiert und dann, und dann eine Sache, ich musste so lachen. So Stock Expressions wird das genannt. Na, du bist ja ein Hübscher. Sowas, ne? also den anderen Hund loben. Oder auch gattungsspezifische Routineformeln wie Belobigungen. Iter iterativer Gebrauch von fein. Ja, fein. <lacht> Feiner Hund. Fein. Ja, fein. Oder eben so elliptische Fragen wie, ja, was denn? Und obwohl man natürlich weiß, dass der Hund nicht irgendwie reagieren wird. Man versucht so eine Reaktion des Hundes herbeizuführen. Wenn man runtergeht, dann springt der einen ja vielleicht an oder so. Und man zeigt, dass man eine gute Hundebesitzerin ist und sich mit Hunden vielleicht auskennt. Also darum geht es größtenteils. Ist natürlich sehr monothematisch. Ja, also du wirst jetzt nicht anfangen, wahrscheinlich, außer du kennst die Person und hast die Person schon öfter getroffen, dann können sich vielleicht andere Themen auch entspinnen. Aber wenn sich ähm, zwei Hunde treffen und der Hundebesitzer und die Hundebesitzerin dazu auch, dann geht es in der Regel um die Hunde ja, und nicht um... Ja, ja. Genau. haben wir schon wieder eine Parallele zu den Kindern. Ja, genau. Man redet ja auch immer nur über die Kinder. Ja, ja. ja. Aber cool. Ja, es ist schon lustig. Also das kann ich euch echt empfehlen. Kann. Ja, und ungewöhnlich lange Pausen, weil die natürlich, wie bei den Kindern auch... Weil die was machen. Weil die was machen, du guckst, was machen die... Ist aber eine gefüllte Pause, weil ja, ja was passiert. 
Das stimmt. Also es wird jetzt nicht als äh, nur Schweigen angesehen, ja. aber man, man hat ungewöhnlich lange Pausen, was man in anderen Kontexten nicht hat. Ne? Wir versuchen ja. die Pausen so kurz wie möglich zu halten. Und wie gesagt, die Beendigung ist dann sehr abrupt. Wenn die Hunde nicht, mit, nicht mehr miteinander interagieren wollen, dann in der Regel gehst du dann weg. Außer man trifft sich halt öfter. Dann kann es sein, dass man auch die Hunde so ein bisschen laufen lässt und sich unterhält. Aber wenn dann vorbei ist mit den Hunden, dann musst du halt auch gehen. Was ja manchmal auch eine Lösung sein kann. Ja, lustig. Ja. Ich habe noch eine Sache mitgebracht und dann können wir vielleicht langsam zum Ende kommen. Ja, wa? tatsächlich. Mhm. Und zwar habe ich jetzt noch so ein paar Tipps. Mhm. Also wenn man jetzt das mit dem Smalltalk noch nicht so richtig raus hat. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja... Ratgeber. Ratgeber. Mhm. Ich habe jetzt mal zwei mitgebracht, die ich richtig gut fand. Und zwar heißt es ein, der, das erste Buch heißt Die passende Anekdote zu jedem Anlass. Witzig und geistreich für Reden, Smalltalk und vieles mehr. Und da findet sich eine ganze Liste von unterschiedlichen Themen, Geburt, Kindheit, Jugend, Essen und Trinken, Jubiläum. Und da stehen dann immer so Zitate drin. Aha, und was jetzt man so sagen ich, soll. Genau, hier zum Beispiel steht da drin, unter Essen und Trinken, ich habe mir Kategorie Essen und Trinken rausgesucht, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, dass die Soße wichtiger ist als der Braten, meinte der Dichter Hugo von Hoffmannsthal und beklagte damit den Geschmacksverlust einer ganzen Generation. So, und das soll ich, also das, das, hat, ja. das soll ich dann jetzt auswendig lernen, wahrscheinlich. Mhm. Und dann, das ist, das bindet sich wieder gut an deinen Konversation. Ja, genau. Konversation mhm. an, genau. Mhm. Ja, also da steht, da kann man sich ganz vieles raussuchen. Und wenn man das dann geschafft hat, kann man aber vielleicht auch nochmal in das Buch Smalltalk, die besten Themen, das Ideenbuch für Fortgeschrittene reingucken. <lacht> Weil man das geschafft hat. <lacht> ja, und da stehen dann auch so Sachen drin, warum Frauen älter werden als Männer, warum Chinesen nicht einparken können. Was, das soll man Sanfte dann sagen? Männer kommen besser an. Ja, da sind dann Hinweise dazu. Das, das sind dann alles Smalltalk-Themen. Liebeserklärungen in zehn Sprachen. Das also alles drin. Gibt auch was zu Computer und Internet. So, und wenn einem das nicht reicht, dann hat natürlich AI ja, auch ah, für uns was sehr gut. am Start. Und zwar den Smalltalk-Simulator. Was, da kann man üben? Ist das wirklich? Pass nee. auf, ich, euch, ich lese mal kurz was aus der Beschreibung vor. Ist ein Gesprächs-KI-System, das entwickelt wurde, um Benutzern zu helfen, ihre Gesprächsfähigkeiten zu verbessern, indem es sie durch zehn Stufen von Smalltalk-Szenarien führt. Und da kann man dann durch und am Ende kann man das Meister des Smalltalks-Zertifikat bekommen, wenn die Leistung perfekt war. Denn die AI... Die weist auch darauf hin, dass, das, wie Sie schreiben, es enthält Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Benutzer nicht mit persönlichen, sensiblen oder unangemessenen Themen antworten und schwere oder kontroverse Themen vermeiden. Ah ja, genau. Mhm. Das kannst du also dann mit der AI alles probieren. Kannst du vielleicht vorher die Anekdoten, die du auswendig gelernt hast, im AI-Smalltalk-Simulator dann mal eingeben und gucken, wie das läuft? Also, da ist doch, oder? Aber gibt es denn bei AI auch schon so eine, so eine Flirt-Smalltalk-Module? Flirt das weiß ich nicht. Aber das habe ich nämlich auch gefunden. <lacht> Make Smalltalk sexy. 2.0. Also, da, da habe ich mich ein bisschen durchgeforstet unter dieses Buch von Bobby Rio. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist auch also, geil, Bobby Rio. 
Aber da musste ich irgendwann aufhören, weil das war echt schlimm. Also wie dann auch über Frauen, also was, was Frauen, also was er denkt, was Frauen wollen im Gespräch und so, da habe ich dann irgendwann aufgehört. Aber ich dachte erst, ich könnte ein paar nette Anekdoten rausziehen, aber es war dann doch sehr, sehr unangenehm. Ja. Aber da geht es auch viel so um Affekt, um Affekt ja, dass du halt versuchst, wenn du ein Mann bist, der schüchtern ist und flirten möchte ähm, und nicht weiß, was du ansprichst, dann ein Thema ansprechen sollst, was irgendwie emotional berührend ist. Das macht ja schon auch ein bisschen Sinn, wenn du die Person ja. irgendwie in ein Gespräch verwickeln willst, dass du jetzt vielleicht nicht gerade über die Aktienverläufe sprichst. Ne? Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber also so emotional besetzte Themen wie Kino, aber kann man auch ins Fettnäpfchen treten. Also es ist nicht so einfach. Nee. Natürlich. Aber da geht es dann darum, dass du eben ähm, ja, viel, viel, viel Geld verdienen kannst durch so eine Art von Gesprächen, dass du die heißeste Frau bekommen kannst und dann auch überlegen kannst, was willst du dann machen? Willst du mit ihr eine Beziehung anfangen? Willst du ihre Telefonnummer? Und daraufhin musst du deine Smalltalk-Gespräche dann hm. Ähm, einrichten, genau. Also man kann es trainieren. Man kann es trainieren, so wird jedenfalls gesagt oder suggeriert. Ob das so ist, naja, das hat er hingestellt. Ja, vielleicht kann ich ja dann noch das andere trainieren. Das Konversationsding, ja. Das Konversationsding. <lacht> Vor allem zu trainieren, nicht, nicht zu reagieren. Vielleicht wäre das Das ja ist was. bei uns, glaube ich, das Problem. Wir fangen immer an, nachzufragen und dann wird es ja. unangenehm. Genau. Aber wir müssen jetzt nicht mit dem Smalltalk beenden, denn wir haben ja zur Beendung unseres ja. schönen Podcasts immer eine kleine Rubrik, nämlich der Song zum Thema. Und es war bei Smalltalk, finde ich, eigentlich gut. Ne? Man jo. konnte viel finden, also nur unter dem Begriff Smalltalk. <lacht> es war diesmal einfach, war die eigene einfach. Mediathek zu durchsuchen. Ja. Ich habe Blumentopf mitgebracht, oh, Smalltalk. Hm? Hm? Okay. Fand ich aber lustig, weil da so die zum ganzen Geschmack. <lacht> Ja, ich habe schon in deinem Gesichtsausdruck ja. gemerkt, Silber fand es jetzt nicht so geil. Ähm, da steht, ja, aber ich fand das irgendwie lustig, weil die den ganzen Phrasen abgehen. Ach, das ist ja lustig, ja. So, hey, wie geht's dir so? Haben wir uns ja schon lange nicht gesehen. Ah, ja, Deshalb okay. dachte ich, ja, ist es jetzt gut. musikalisch, auch muss ich gestehen, ja, es, jetzt es nicht hat, einer, den ich rauf und runter hören würde, aber der passte gut zum Thema. Gibt es bestimmt bei Deichkind so bestimmt auch irgendwas, oder? Das weiß ich nicht. Ja, habe ich gar nicht geguckt, weil die haben doch eigentlich immer solche Themen. Hm. Also nicht, also ich bin immer. ja mal gespannt hier. Ist ja so ich habe Kritik rausgelassen jetzt. Nein, ich habe ich hab, ich hab einen ganz alten Song, also alt für uns alt, gefunden. Smalltalk von Roxette. Ach ja. Aus dem Jahr 1991, <lacht> dem äh, Album Joyride. Da habe ich mich total gefreut, dass ich so, ja stimmt. Stimmt. Ja, und ich habe dann gemerkt, dass ich das, den Begriff, den sie singt, Smalltalk, nie verstanden habe. Ich habe immer gedacht, die singt was ganz anderes, <lacht> weil ich das irgendwie vor 30 Jahren gehört habe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wusste ja jetzt über Smalltalk singen. Und dachte ich, ja, der Titel heißt Smalltalk, hätte mir eigentlich auffallen müssen. <lacht> Offensichtlich habe ich das nicht so richtig gestaltet. Ja, aber, aber das Album ist immer noch ziemlich cool. Ist, zwar, ist halt 90s, da kommen wir ja her aus der Zeit, also werde ich mir auch jetzt demnächst mal wieder ein bisschen mehr antun, Roxette, höre ich ja immer mal gerne wieder auch. Ja. Hm. Gut, dann war das das mit der ersten Episode der dritten Staffel. Wir freuen uns, dass ihr hier vor Ort wart und dass ihr <lacht> bei der Stange geblieben seid und ähm, das eine oder andere hoffentlich mitnehmt heute. Auch ihr zu Hause hoffentlich nehmt einiges mit und wir freuen uns, dass die Staffel jetzt wieder losgeht und wieder mit, wir mit vielen Themen für euch da sind. Es gibt eine kleine Neuerung ja. und zwar werden wir in dieser Staffel in einem Tonus von drei Wochen für euch da sein. Ja, wir wechseln den Tonus und erweitern ihn ein bisschen. Ja, und wir haben uns vielleicht auch noch andere neue Sachen ja, ausgedacht. Ja, wir haben uns auch andere neue Sachen überlegt, genau. Die wir jetzt aber noch nicht verraten kommen später. wollen. Genau. Ja, damit könnten wir es eigentlich beenden. Genau. Schön, wie ich das jetzt eingeleitet habe. Mhm. Ist nicht Hast so elegant. Gemacht, ja, das hätte besser laufen können. Aber gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir verabschieden uns. 
Ihr hört uns in drei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. 